0: 皆さんおはようございますこんにちはこんばんはダジャハオ植田玲ですランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャストランニングチャンネル第七十八回になりますこの一週間いろいろマラソン大会ありましたねということで早速皆さんが出場された大会ご紹介していきたいと思いますまずは私も出場しました水戸拷問万有マラソン多くの方参加されていましたお疲れ様でしたあの日はですね結構あの走るにはいい気候だったんじゃないかなというふうに思います本当にたくさんの方にお声掛けいただきありがとうございますそしてお便りのコーナーにもですねこちらのマラソンについてたくさんお便りいただきましたのでまたそちらのコーナーの方でもご紹介していきたいと思いますそして同日行われました大会まだまだあります横浜マラソンです高速道路を走る大会皆さん大変だったんじゃないかなと思いながらもなかなかそういう大会ないですからね楽しまれたんじゃないかなというふうに思いますそして金沢マラソン私こちらの大会で印象に残っているのが乾燥メダルがかっこいいですねなんか伝統工芸っぽいというかちょっとつや消しの金色のメダルになっていまして和島のりとかそういうものに書いてある金のの装飾ととかかそういうういいいななんかもにに似てるなというふうに思いましたすごいなんかね造,造形美が美しい芸術性の高いそれでいてシンプルなのですごい洗練されたメダルでかっこいいなっていうふうに思いましたそして続いてはですね島田大井川マラソンに出られた方も複数いらっしゃいますまた本日といっても今もう4日あの日付超えてるんですけれども11月3日の文化の日に群馬県で行われました群馬マラソンに参加された方もいらっしゃいます文化の日は結構暑かったんじゃないでしょうかって言っても私一日中ガーミンのお店にいたので全然外の感じがわからないんですけども結構いらっしゃる方いらっしゃる方今日は暑いよっておっしゃってたのでかなり大変だったんじゃないかなというふうに思います。そして他の大会ではアジマラソン、こちらも複数の方参加されていました、アジはの地名です、そして西宮向川ハーフマラソン、そして手賀沼エコンマラソン、あとトレイルでは上越妙高エクスプレストレイル、信州肘山トレイルランなんかに出られた方いらっしゃいます、そして海外からもレポート届いておりまして、北京マラソン。現地にお住まいの方が参加されていましたが北京マラソンって何人ぐらい走るんですかね5万人ぐらい走るんですかねなんか規模がすごそうだなっていうのだけはすごく想像がつきますしあとこちらもねメダルがかかっっこよかったですさてその他の皆さんの投稿もご紹介していきたいんですけれどもハロウィンありましたねハロウィン終わったらいきなりもうあのスタバのカップがクリスマスに変わってて11月の1日からわわもう気が早いなというか。もう年末かみたいなそんな雰囲気になっておりますがハロウィンに走られてハロウィンバッジガーミンのハロウィンバッジをゲットされたという方の投稿を拝見しましたそして娘さんがあの全然ちょっと話変わるんですけどミス熊本にエントリーされて最終まで残ら,残られているという投稿を拝見しました結構背の高い方でいらっしゃるのでね、もしかしたら将来モデルさんとかねそういう風な道に進まれたりするのかななんて思いつつ今結構ネットとか LINE の投票っていうのが主流になってきているので気になった方はどうぞ見てみてくださいさてこの1週間も記念日迎えられた方いらっしゃるんですが私が拝見した中で発見したのが息子さんが誕生日だということで10月29日だったので。1 0キロ走ろうかなと思ったけど結局ハーフになっちゃいましたということで倍ぐらいになっちゃいましたねおめでとうございますそしてそして今あのこのパートを撮っているのはもう11月の4日神戸から帰ってきた後になりますパートによって今回かなりあの収録した日が違いましてなんかあの時空がねあっち行ったりこっち行ったりするんですけど今今この一番最初のパートを撮っているのはもう11月の4日ですもう昨日になってしまいますが11月の3日赤水とは神戸三宮たくさんの方に本当にたくさんの方にお越しいただきありがとうございましたこれは今日結構人いらっしゃるんじゃないかっていう風に事前にちょっと思ってたのでもう昼ご飯も食べず本当にあのインスタライブでも言ったんですよ飲まず食わずでですねせっかくいらっしゃったのにね私がいないっていうのはちょっと悲しいですのでできるだけ言いとかなきゃということでフルフルでいさせていただきました帰りはねちょっと飛行機の時間が迫ってたのにバタバタだったんですけれどもでも本当にたくさんの方が来ていただいてありがとうございますやはり地元ですしねいやがおにもこう思い入れが出てくるというかきっとリスナーの皆さん関西近郊にお住まいの方が今回来てくださること多かったので、あの四国からとか来てくださった方もいらっしゃるんですけど、でもなんとなくね、あの西の方に住んでるっていうだけで親近感湧いてきますしね。でも今はね、東京に住んでるから東京に住んでるからっていう理由で、あの関東の方親近感湧いたりとかね、あのいいように使ってるんですけれども。<笑>でも本当に皆さんお越しいただいてありがとうございました。なかなかやっぱりあのポッドキャストって、もうこれまでももう何回も言っちゃってるんですけど、相手方が見えないものなので。まあ、それれは YouTube とかかもも同じしなのでどんな方が聞いてらっしゃるのかどういう風に聞いてらっしゃるのかっていうのはなかなかこう実際にお聞きする機会そしてお会いする機会となるとさらに少なくなるので本当にいろんな方聞いてくださってるんだなってこれ私 SNS だけをやってたら絶対に景色が違ってただろうなって思っていて本当にやっててよかったなって思いますしちょっとでもね皆さんのお役に立ってればいいなというふうにも思いますしいや本当に何か SNS やってると SNS やってるだけでなんか世界のこと知ってるみたいな風に錯覚しちゃうんですけど SNS で全部完結しちゃうみたいな風に錯覚するんですけどこれは本当に錯覚だなって思いますしいろんなところで本当にいろんな方が聞いてくださってるんだなっていうのをひしひしと本当に実感しまして。これからも続けていかなきゃいけないなっていう風に思ってますしあの別にそのすっごい気合い入れてね続けなきゃみたいな風に思ってないですよあの緩い緩い感じでねこんな感じの番組でよければって思いながら続けてるんですけれどもでも本当に続けているっていうことの意味もすごくやっぱり3年超えて感じてますし毎週やってるっていうところももちろんすごく大きいんですけれども。続けるって大事だなって思いますし本当にあのリスナーさんの存在ありがたいなっていう風に改めて感じた一日でした本当にどうもありがとうございましたなかなか皆さんとお会いする機会っていうのはないんですけれどもできるだけあの増やせるように、えー、していきたいと思いますので、まあ、どうしても大会が中心,な中心になってしまうんですけれどもこれからもいろいろいろんなところで関わっていきたいと思いますので引き続きよろしくお願いいたしますということでというかということでっていうふうな形で締め,き締めくくっていいのかどうかわからないんですがこの番組の冒頭ではインスタグラムのハッシュタグランニングチャンネルがついた投稿をご紹介していきますこちらの投稿優に6万件を超えておりまして一人に皆さんのおかげですありがとうございます実際に投稿につけていただくもよしそのハッシュタグを検索していただくもよし皆さんあのよ,よ,よいようにねあの自分の使いやすいように使っていただければと思います以上今週のリスナーさんでしたそれではランナーズボイスのコーナーに行きたいと思いますこちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズおよびグーグルフォームを利用しましてランナーの皆さんからいろいろコメントを頂戴するコーナーになっております今回のテーマはおすすめ交絡ランスポットです良い季節になってまいりましたっていうか良い季節になってから問題を立ちますかね。結構観光ランする方も増えてきておりますので、皆さんのおすすめのスポットたくさんご紹介いただきました。春夏秋冬問わず今回はコメントをいただいております。今回も前後編に分けたいと思います。三部作にはならないと思います。というのも比較的こうあの今回分けやすい都道府県でこうパチッとね分けやすいので<笑>パチッと前後編でいきたいと思いますそれでは早速皆さんのおすすめ行楽ランスポットをご紹介していきたいと思います北から順番にご紹介していきますのでまずは北海道からです北海道からは札幌市の北海道大学札幌キャンパスについておすすめいただきました交楽って感じではないですが広々としていて並木の長い直線コースと涼しいところが大好きです途中にはセコマ聖コマートねセイコマートがありますし札幌出張の時はできるだけ立ち寄りますというふうにいただきました北海道大学の札幌キャンパス北海道マラソンで走られたという方もたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか広大な敷地ですよねめちゃくちゃ憧れますよねああいうこうなんていうんですか大学の中をげんチャリとか自転車で移動しないと次の授業間に合わないみたいななんか青春だなみたいな。私が通ってた大学がすごいコンパクトで全然そんなことなかったから余計にそう思うのかもしれませんけれどもすごいああいう広大なキャンパスに憧れを抱きますその北海道大学なんですけれども総面積です北海道大学が有している総面積はなんとですね約660平方キロメートルこれどれぐらいかと言いますとなんと東京23区より大きいんです。東京二十三区より大きいんですよ。しかも、この総面積、日本の国土のうち、どれぐらいの割合を占めるかと言いますと、なんと五百七十分の一です。これ、以前、何かで偶然知って、フェイクだと思ったんですよそな。そんなことあると思って調べてみたら、本当で、日本の全国の、ですよ、全国土の五百七十分の一が。北海道大学の敷地そして今ご紹介いただきました札幌キャンパスだけで約177万平方メートルよくありがちな東京ドーム何個分なんですけれども東東京ドーム38個分東京ドドーームム個個分並べたらどこままで行けますかね結構な距離だと思うんですけれどもそれだけ北海道大学は広大な敷地を持っているということでさっきのね570分の1をあの言,う言うタイミングというか。知ったけど誰かに言いたいけど言えないみたいな家族ぐらいにしかねえねえみたいな感じで言えないっていうのすごいあのもどかしさを感じていてようやくここで披露することができましたさて続いてはですねだいぶ南に移動します茨城県まで行きます茨城県からいくつかご紹介いただいているんですがまず最初にご紹介するのは筑波山周辺です言わずも知れた茨城県の紅葉スポットです低山のためトレイルランには最適です筑波山は混雑していますが、宝京山は比較的空いており、山頂から筑波山の眺めは最高ですというふうにいただきました。宝京山は標高461メートルの山でして、パッと見た感じそんなに高そうな山に見えない、まあ、実際そんなに高い山じゃないんですけれども、地元の方のみならず関東近郊からもですねたくさんの方が訪れる山になっていますまあ、つ,くつくばさんもそうなんですけれども結構あの周辺トレイルされているっていう方の投稿私もよく拝見します続いてもつくば市からいただきましたつくば公園通り周辺ということでコメントご紹介しますつくばマラソンのお膝元つくば市にはつくば大学松見公園、中央公園竹園公園、二宮公園東方公園赤塚公園の片道7キロを結ぶ遊歩道があります信号は1カ所横断歩道3カ所の比較的フラットなコースは筑波マラソンのスタートゴール地点の筑波大学へと続く道でもあり水戸の千葉湖と並ぶ茨城ランナーのメッカでもありますこの公園通りや公園には街路樹や木々に彩られ季節の移ろいを感じさせてくれます近隣には JAXA をはじめとする研究機関が並び少し回り道をすると行列のできるおいしいパン屋さんや焼き芋仙人の焼き芋屋さんなどグルメスイーツにも事欠きません強いて言えば年間を通じておすすめできるグループマラニックスポットでしょうかというふうにいただきましたつくば周辺は本当に道が歩道が広いので走りやすいですよね結構街を走してると道がすごい狭くって気をつけて走らないといけないっていうところが多かったりしますが、つくばはその点安心して走れる街っていうことなんじゃないでしょうか。つくばエキスプレスが開通してからもう久しいですけれども何年ぐらいなんですかね。十十年ちょっと？十五年？もうちょっと経つのかな。でも本当つくばも行きやすくなったのでかなり気軽に行けるようになりました。さて続いては。同じ茨城県の桜川市からいただきました場所はですね全部漢字なんで最初これなんだバグったかなってこうパソ,パソコンがエクセルがバグったのかなと思ったんですけど違いましたお読みしますね真壁伝統的建造物群保存地区周辺ということでご紹介します桜川市真壁町真壁を中心とする地域には約100棟の登録文化財をはじめとする数多くの伝統的な建物が存在しますこのうち 17.6 ヘクタールが国の重要伝統的建造物群保存地区になっています江戸時代から道幅もほとんど変わらない町割りに江戸時代末期から昭和前期の様々な種類の伝統的な建物が立ち並び昭和町でありながら商いの町でありながら、医薬門、あの医薬品の医薬ですね。武器屋敷の入り口の門のことを言いますが、ですとか、坂部が目立つのも特徴です。括弧桜川市ホームページより引用ということで、つくばりんりんロード真壁休憩所ベースに、真壁の街並みから真壁の守り神である。御所駒形神社や、収容さ薬用院へのルートがおすすめコースです。ランチには。7月に移転オープンしたスペシャルボアーズさんの絶品キューバサンドがおすすめデザートにはランニング中に揺れる店で投稿させていただいたつくばクリップリンも控えていますこのコースのおすすめ時期はこれからの紅葉の季節そして毎年2月から約1月開催される真壁のひな祭りがおすすめですと頂きました完全にもう観光コースですね私は実際行ったことがないので写真で拝見するばかりなんですけれどもこちらの真壁地区本当にたくさんの伝統的な建物があって、まあ、日本的なものもそうなんですけれども石造りのこうよ洋館というかそういうような建物もありますそしてスペシャルボワーズさん建物の見た目はね本当にあのまあ改装されてすごい綺麗なんですけれども伝統的な日本の建物ではあるんですけれども中に入ると完全に洋風といいますか。サンドの他にビリヤニなんかもあるみたいですそしてワッフルもありますご紹介いただきありがとうございました続いては群馬県からです藤岡市の桜山ですまさに今紅葉の中冬桜が咲く公園です普通に春も桜は咲きますがこの辺の桜はニキザきする種類の桜らしく紅葉と桜が一緒に楽しめます八潮温泉からこの公園までの俳句コースがありトレランが楽しめますカンナマウンテンランニングウォークのカンナ町に近くコースの感じも似ています今月19日には桜山トレイル2023が開催されます今年はレース形式になっての初開催気になった方は来年ぜひエントリーを今年はガチョウさん発節の優勝者の吉野選手と高村選手がゲストランナーということでいただきました紅葉と桜ってもうなんかぼんと正月に<笑>いっぺんに来た感じですねきっとこれ海外に向けてご紹介したら海外の方すごく喜ぶんじゃないかなって思いますで2回来なくてもいいですからね日本にいっぺんに楽しめるみたいななんか寿司とすき焼きがいっぺんに楽しめるみたいなな,なんで食べ物に例えたのか今自分でもよく分かってないですけれどもそんなお得感もあるコースになっていますさて続いては埼玉県に移りたいと思います埼玉県は秩父市の秩父エリアですトレイルするにはもってこいのコースですこの時期は紅葉も綺麗で比較的人も少なく走りやすいですという風にいただきました東京とか埼玉ってトレイルするとこあるのって私関西にいた頃そんなになんかやっぱりね関東平野ってね騙され続けてきたので山なんてあんまりないと思ってたんですよでも埼玉県もね半能の方とか秩父の方とか走れるとこ、山走れるとこたくさんありますよねさあ千葉からも複数いただきましたので千葉県行きたいと思いますまずは千葉県柏市伏せのあけの山農業公園です季節によって変わる風車前の花畑が素敵今はコスモス畑で夏はひまわり、春はチューリップ他にも紫陽花、バラ、ポピー、藤の花だの鮮やかな公園ですのでぜひその後トネ川を走ったりもできますという風にいただきましたそこの公園だけでなくね普通に普通にっていうか他のところも行けるっていうのは魅力かもしれないですねでもすごいですね季節を通じて春夏秋冬花が絶えないっていうのはなんか安心するって言ったらあれなんですけどすごい癒されますよね続いては千葉県千葉市三浜区の幕張稲毛シーサイドランニングコースです片道 6.5 キロ往復13キロの海沿いを走る整備されたコースです天気が良ければ東京湾越しにスカイツリーや富士山が見えます海といえば夏ですが真夏は日光と湿気でランニングには厳しすぎます景色を眺める余裕を持って走るなら今くらいの季節がベストだと思いますという風にいただきました確かに真夏はね真夏はやっぱ海沿い大変ですよねしかもこう整備されたところほどっていうか整備されてるから暑いっていうわけじゃないんですけど海沿いってフラットですし日光を避けるところがないですしなかなか辛いのでね今の季節がおすすめとのことです続いては浦安市から東京ディズニーリゾート付近ということでいただきました私のおすすめランスポットは東京ディズニーリゾートすぐそばの海岸線ですディズニーーリゾートへ家族旅行へ行った際、一人早起きして海岸線を走るのが私だけの楽しみです。道は綺麗に整地されており、走りやすく、左右に海とディズニーランド、正面には東京湾、天気が良ければ富士山も視界に捉えつつ、ジョグを楽しむことができます。ディズニーリゾートでは歩きまくるので、早朝のジョグを含めランニングシューズが大活躍します。ディズニーリゾートはかなり広いのでぐるっと一周するだけでもなかなかの走りごたえです旅行に行かれたランナーさんにぜひおすすめしますということで地元の方もね結構あのディズニーリゾート周辺周りランニングコースにされている方多いんじゃないかなというふうに思います先ほどの稲毛もそうなんですけども千葉から眺める富士山っていうのは確かになかなかオツですねもちろんあの湘南の方からとかもね同じようにこう海から富士山が見えるんですけれども千葉からだとだいぶち,ちっちゃいんですけど富士山が。けどそんなところからでも見える富士山っていうのにすごく感動するというかで東京からだと結構高いビルだと富士山見えるのであの私の勤務先のオフィスからも見えるんですよ。で今の時期はですね話それちゃいますけど夕暮れ時が最高に美しくてですねちょうど富士山の方に。日が落ちていくときに非常に綺麗な夕焼けが見れるのがこの時期の特徴でして結構こう海外からの出張者の方とか感動されている方が多くってブラインドを開けてですねみんなで写真を撮ったりっていうようなこともたまにあります立場からもいくつかいただきましたが続いて東京都に移りたいと思います東京都とも言ってもね結構広いんです23区だけではないですのでご紹介していきたいと思いますまずは多摩市稲城市八王子市の尾根幹線と横山の道というふうにいただきましたひたすらアップダウンで鍛えられます多摩センターに温泉があるのでそこがスタートでも良いかと並行して横山の道というトレランコースもありそちらは富士山も見えたりして楽しいです稲城の中央公園にあるゼブラコーヒーはコーヒーだけでなくサンドイッチも絶品ですという風うにいただきましたご紹介いただいたゼブラコーヒーなんですけれども稲城中央公園にあるそうなんですがそちらだけでなく渋谷とか横浜とかにもあるんですね本店は神奈川の相模原市だそうですおしゃれなカフェですちょっとこう倉庫っぽい感じとウッディな感じが混ざってこうな,なんて言うんですかねイン,インダストリアルっていうんですかねそういうデザインになっていますランニング後のね美味しいコーヒーっていうのは本当にたまらないですねとか言いながら私はあのブラックコーヒー飲めないので絶対なんかミルクか何か入ってなきゃいけないんですけどなんか走った後ねカフェラテ飲みたいって思うことが結構あるんですよね疲れてるからカフェイン欲しいんですかねただそれだけかもしれないですさあ続いては調布市からいただきました神大寺です昨年の今頃の今週のリスナーさんでも取り上げていただきましたが東京都調布市にある神大寺をおすすめします神大寺は JR 三鷹駅からも京王線調布駅からもやや距離がありますがだからこそ何で行くのがぴったりです二子玉川駅から野川沿いに10キロほど走るのがおすすめのランニングコースです神大寺の近くに湯盛の里という温浴施設がありますのでそこそこで汗を流しましょう木々に囲まれた黒湯の露天風呂は都内とは思えないほどひなびた風情です汗を流した後徒歩10分ほどで神代寺に到着お参りを済ませてから蕎麦を堪能しましょう毎年11月末から12月の蕎麦祭りの期間中に小盛蕎麦500円を食べ比べるのも良いですが通常の時期にじっくり蕎麦を楽しむのもおすすめです門前に立ち並ぶお蕎麦屋さん19店舗はそれぞれ特徴がありますが、何も情報がないと店に迷ってしまうと思いますので、おすすめの店をいくつかご紹介します。まず、大食い自慢たくさん食べたいという方には、多分。こちらは普通盛りが通常の大盛りくらいあり、大盛りを注文すると通常の3倍以上の森のそばが現れます。チャレンジ感覚でどうぞ。神代植物公園近くの玉の屋は太打ち1割そば。神大寺そばで太い蕎麦は珍しいのですが、最近人気急上昇中のお店です。くるみだれが美味しいのは1期。犯。こちらは水車が店の前にあり、とても人気のあるお店です。そば以外にもお団子やそばパンなど買い食いグルメも充実していますし、ゲゲの北太郎のグッズを揃えた鬼太郎茶屋も映えスポットです。もっと走りたい方は調布飛行場味の素スタジアムエリアまでもう一っ走りすればさらにご満足いただけると思いますというふうに詳しくご紹介いただきました深大寺行ったことないよっていうふうな方もいらっしゃるかもしれませんが深大寺といえばあの交通情報ですよね深大寺バス停付近で何キロっていうのがですね関東近辺の交通情報では必ず出てくるスポットになっています、まあ、関東は圧倒的にお蕎麦文化なんですけれどもなんか私ねまだねぴったりくるお蕎麦にまだ出会えててなくてというのもまあ安い蕎麦屋さんしか行ってないっていうのもあるんですけど関西でいうところのうどんはまあ手軽な食べ物じゃないですか安い食べ物じゃないですか 1,000 円以上払うっていう,こうカルチャーがない食べ物だと思うんですけれどもお蕎麦って結構ねお蕎麦屋さんいい値段するお蕎麦屋さんもけ結構多いっていうか,かなり多いので 1,000 円以下で食べれるってなるとやっぱこうえそばとか。立ち食いそばとかもちろん美味しいところあるんですけどそばが食べたくなったら絶対ここに行くみたいなお店がまだ定まってなくってもうそれが気持ち悪い<笑>かといってねうどんうどんどこかって言われたらまあどこだろうな東京だと神保町とかあっちの方の丸かが丸丘が行きに行くければ結構最近いろんなところにある鬼ヤンマとかあの辺が。おすすめだと思います。お蕎麦だと手軽なとこだとどこかな？職場の近くにあの確か小諸蕎麦の意識高い系みたいなお店があって見まきっていうお店があるんですけど、そこはわりかしリーズナブルでお蕎麦が食べれるんですけど、いつもめちゃくちゃ混んでます。カモセールとか鴨南蛮がおすすめですけどね。まだね。なんかここよりうまいとこが。1000円以下ぐらいのところであるんじゃないかっていう風に私はね期待して期待してるんですけどねそばの話になっちゃいましたねありがとうございましたさて続いても東京都23区台に入るんですがこのスポットを複数の方からいただきましたその場所はですねギヌ公園です東京都世田谷区にありますコメントをご紹介します私のおすすめするコ楽ランスポットは世田谷区にある木ヌ公園です自宅の近くということもあり日々のランニングコースとなっているのですが四季折々の自然を感じながらロード、クロスカントリーの2コースを楽しめるというのが特徴です。中ででもおすすすめのの季節は春です桜の名所として有名で人も多いのですがランニングコースは混雑も少なく桜の絶景を独占している気分になりますまた桜が散ってしまった後もゴールデンウィークに負けて新緑の時期となり最高に気持ちいい期間が長いのもポイントですという風うにいただきました他の方からももともとゴルフ場だった場所だけあり絹田公園はとにかく広いですその敷地に大きい桜がたくさん咲いています他では見れないくらいの大きい桜の木がたくさん咲いているので公園内を黒ン的に走りながらみんなに見てほしいですというふうにいただきましたコメントにもあるように絹田公園戦時中はですね防空緑地として整備されておりましてその後戦後野球場そして都営のゴルフ場が開設されていたんですがそれが1966年に廃止されて公園として整備されたという形になっていますやっぱお花見の時期ですかね代々木公園とかも桜めちゃくちゃたくさんあるんですけど代々木公園はもう人が来すぎて多分走れないんですよね、まあ、普段でも代々木公園土日やっぱ午後以降とかはかなり人が多いのでなかなか走れないんですけども桜の時期とかはちょっとね厳しいですでも本当東京都内23区内は公園が本当に多くってどこの公園もやはりかなり綺麗に整備をされていて走りやすいですしあと清掃もきちんとしてたりとかその植木の剪定なんかもかなりしっかりされているので,でなんかこういうことに自分の税金が使われているなら全然 OK っていうふうに思います。トイレとかもね綺麗ですしか逆にこう時々こう地方に行ってこう広い公園走りに行ったりするんですけど苔むしてたりとか道路がですねあと街路樹みたいなこう車,道車道と歩道を分けるところのこう植え込みとかがすごいボうボうに生えてたりとかやっぱ税収が違うとそうなるよねって私は走ってる時にすごいそれを感じるんですけど着,着眼点がちょっと真面目すぎるかもしれないんですけどそういうふうに思うことが結構多いです。さて続いては神奈川県に移りたいと思いますまずは横浜市の港未来地区です桜木町駅から林口パークへ向かいそこから山下公園まで海沿いを走るコースはフラットで信号もなくなんといっても海と街の景色が素敵です私はいつもわざわざ大桟橋の奥まで行くコースを選びますここが港未来を一望できる一番の絶景スポットですということで大桟橋あのあれですよねあの床が板張りになっているところですよねあそこが本当気持ちいいですよねそしてあの港未来には昔ちょっとご紹介したかもしれない狂ったセブンっていうのがハンマーヘッドにありまして日本一いや世界一クラフトビールの品揃えが多いであろうセブンイレブンがハンマーヘッドにありますもともとクラフトビールに詳しくないのにその場所柄ですねこういうのを置いてみてはどうかという本部の反対を押し切りいろんなクラフトビールを輸入し始めたっていうセブンイレブンもう圧巻です圧巻本当その辺の酒屋よりも全,全然というかあんなにクラフトビールあるお店そうそうないですよなんか眺めてるだけでもなんかクラフトビールってちょっとこう洋楽の CD とかレコードを選ぶ感覚とちょっと似てる感じがしてジャケ買いとかそれと似た感覚ががある気がしまじゃけ街ならぬラベル街みたいにねちょっとこれ買ってみるかみたいなどんな味だろうねみたいな神戸出身ですけど神戸とはもう全然違いますもんね完全にこう負けてるなっていうのを思い知らされるのが港未来と中華街もうが,がっくしです神戸市民はこれこそ自分たちが思い描いていたシーサイドみたいな光景が広がってるのが港未来ですさて続いては横浜から少しだけ西に行きます。図志、葉山、鎌倉エリアです。湘南エリアなので海岸や134号線をはじめとするビーチロードはもちろん山を巡ってトレイルを楽しむこともできる。私の地元図志海岸からは朝焼けのピンクやオレンジに染まる富士山を見ながら走るもよし。夜明けに満月が海に沈んでいくのを見ながら走ることも。また同じく富士山をバックに夕方沈む夕日を眺めながら走るのもおつなものですという風にいただきました先ほどね千葉から眺める富士山というのをご紹介しましたけど湘南から眺める富士山は、まあ、例えばこう江ノ島があってだから海があって江ノ島があって富士山があるみたいなそれこそなんかあの富,富岳三十六景的なそんな風景を楽しむことができますそしてあの辺はまあ鎌倉とかはね特に観光地ではあるんですけれどもなんとなくこうゆったりしていてリラックスできる街ですのでで結構走れる海も山も走れるほんと神戸に似てるんですよねなんか私もなんかついつい行ってしまいますさて続いてはですね同じエリアからいただきました葉山の目浦半島の西側ということでいただきました寿司駅からスタートし葉山マリーナ森戸神社新那瀬バス停葉山御用亭立石海岸と見どころ映えスポットだらけです海がキラキラして綺麗なのはもちろんアップダウンが多く足作りにも良いコースだと思いますというふうにいただきましたこの新那瀬バス停なんですけれども真っ白なバス停であのこうなんですか待合ボックスみたいなのが真っ白ですぐ後ろが海なんですよなのでその海の青とバス停の白とのコントラストは大変美しい有名なバス停でして、本当に映えスポットです。で漁港があったりとかして、結構こうなんかのんびりした雰囲気のエリアになっています。さあ続いてはですね、山梨県に移りたいと思います。富士川口湖町、川口湖周辺ということで、まさに私がですね、この放送をお届けするその日に行くエリアですね。一年中富士山が見えて気持ち良いですがやはり紅葉の季節が好きです紅葉回廊の紅葉や大石公園のコキアなど雪化粧した富士山にもよく合います紅葉と富士山が一緒に撮れるスポットもあってランに集中できないのが難点です今年はまだ紅葉があまり進んでいないようですがライトアップはもう始まっているようですというふうにいただきました本当にこの辺はあの UTMF の練習でよく三対エリアになりまして外国人の方も大変多いエリアです。走り終わった後はあの辺あの吉田のうどんが有名ですので、毎週のようにねあの吉田うどん食べてた記憶があります。富士山駅の駅ビルの地下に吉田うどんの店があるんですけど、毎週そこで食べてました。でも,もね富士山もう多分千葉千葉お話しして神奈川お話ししてで山梨県まで来てもう。富士山目の前まで今来てるんですけど、本当にどの地点で見ても感動しますし、さすがにあの山梨まで来たらそのでかさにびっくりします。本当関東近辺はいろんなところで富士山が楽しめるなっていうのを今改めて実感しております。さあ、続いて長野県に移りたいと思います。長野県からは信濃町の野尻湖おすすめいただきました。湖の周りが一周約16キロちょっとロング走するには程よい距離かと平らなところ上り坂下り坂とバラエティに富んでいて飽きません何より湖と周りの木々山々との景色が最高ですご飯には食堂やカフェがたくさんあるので卵黄のご褒美にも困りませんなお冬は凍結するので走れませんあと熊にもご注意くださいということで長野県はねもうな長野にいるだけでもう標高が高いですから平均標高が確かトップクラスに高い県が長野県だったと思うんですけれどもここからね12月とかはもう走れなくなっちゃうかもしれませんけれども逆に今チャンスですね続いては同じく長野から長野市の善光寺の裏山ということでいただきました長野市の観光地として有名な善光寺ですが裏手に山がありまして坂道の良いトレーニングになります高校時代に部活のトレーニングでよく走っていましたただし初めてだと道に迷うといけないので Google のナビなので場所の確認をしながら走ってくださいという風に注意事項もいただいておりますいいですね長野の中心部にもし泊まった場合ちょっとしたトレーニングができるっていういいですね全光寺の裏山地元の高校生の部活の練習場になっているということでご紹介いただきましたさて北海道から長野県までご紹介していきました後編はですね岐阜から南ご紹介します今回は沖縄そして海外からもおすすめランスポットいただいておりますので次回もどうぞ楽しみにしておいてください以上ランナースボイスのコーナーでした続いいてはは番組からららのおお知知せせでですすす今回は3点ほどお知らせがございますまず1つ目です神戸マラソン前日のことを何度かお伝えしてまいりましたが、まあ、ちょまだ詳細は決まってないんですけれどもお知らせです。11月18日の土曜日神戸マラソン前日ですねこちらの神戸マラソンのエキスポにガーミンがブースを出します。私そこににお手伝いに行く予定です時間はまだ決まってないむしろ私が決めていいというふうに言われているんですが皆さんが来られるような時間帯に行こうと思いますのでお昼ぐらいの方がいいかなというふうに思っています。ちょっとそちら詳細時間が決まりましたらまたご連絡いたしますが取り急ぎ11月18日の土曜日神戸マラソンのエキスポのガーミンブースで私お手伝いいたしますので皆さん遊びに来てください。続いてですこちらも少し事前にお伝えをしてこちらもそこまで詳細をお話しできないんですが2024 2 25年年来の月日開催いわきサン,シャインマラソンに出場することが決まりまりした実は2016年2017年のいわきサンシャインマラソンにチーム R2 の頃にゲストペーサーとして出させていただいた経験がありまして確か2016年を100日前イベントにも参加させていただきましたそんないわきに久しぶりに参ります。ミトコンマイユーマラソンの時にですね何人かの方にいわき出るんですかっていうふうにご質問をいただいてでその時は直接聞かれたので出ますよっていうふうにお答えしたんですけれども本当にすごく皆さん喜んでくださってですね私自身久しぶりにそのいわきに出るということ自体すごく嬉しくて楽しみにしていたことなんですけれども皆さんもすごく喜んでくださったということで2倍で嬉しく思っておりますすさて3点目ででこちらも来年です。二千二十四年四月二十一日開催。こちらもですね、事前にいろいろ、あのヒアリング等々ございました。愛媛県北馬郡紀北町で行われます。ぶざいもマラソンにゲスト参加いたします。こちら、あの母の実家ですね。紀北町旧日吉村で、親戚が<笑>やってる大会でして。ほぼ毎回お声かけいただくんですけどもなかなかスケジュールが合わなかったりして行けなかったりとかここ数年はコロナで中止になったりっていうことがあったんですが来年はですね久々にゲスト参加させていただきますお申し込みはですねランネットからお申し込みいただくことができますその昔はねファックスとかだったような気がするんですけどもランネットでできるようになりました定員が500名の大変小さな大会でしてあの村に駐車場が確保できないっていうことから小規模な大会にどうしてもなってしまわざるを得ないという部分があるんですが11月1日にエントリーが開始されてからその日ちょっとその親戚の人と<笑>メッセンジャーしたんですけれどもすでに50人ぐらいお申し込み頂い,いているということですすごい人気ですあの実はこの大会なんですけれども参加費たったの2000円そして記録の計測があるハーフマラソンなんですけれどもで終わった後に例年であればなんか炊き込みご飯みたいなやつとあのお,おわんものというかお知る知るものがいただけてかつ全部終わった後にですね抽選会がありましてこれがほぼ全員当たるんじゃないかっていうぐらいものすごく豪華な抽選会でしてあのいろいろ笑いを取るような商品もあるんですよなんかあの亀の,亀のこだましとかね<笑>けどあの愛媛のすごく大きなチェーンのスーパーの商品券 5,000 円分とかなぜか炭が何キロとか。も,うも,ものすごい数の商品が出るんですよやなのでなんか私もなんか出さなきゃいけないかなと思ってあのいろいろ探し中でございます2024年の4月21日開催のブザエモンマラソンですまだまだ正式には決まってないんですけれども決まりかけているようなこともあったりとかいろいろしますので決まり次第またご報告差し上げたいと思います以上お知らせのコーナーでしたそれではお便りのコーナーに行きたいと思いますこちらのコーナーは読んで字のごとくこの番組にいただいたお便りを紹介するコーナーとなっております順不動でお伝えしてまいりますがまずは水戸コウモママラソンについて何通かお手紙お便りいただいておりますのでご紹介しますミトコモンマイユマラソンのゲストランナーお疲れ様でしたミトゴヤメンの皆様はランナーの応援をされながら走っておられるので後ろから近づいて来られるとすぐわかります振り返ったらレイさんに自分に気がついていただきお声かけいただいたのがありがたかったです少しですが1年ぶりにお話をさせていただきこのまましばらくついていこうかとも思いましたが後半に響くので諦めました結局後半は走ったり歩いたりの繰り返しでしたが昨年の乾燥者中最下位という順位からは大幅に改善昨年は制限時間2分前にくぐり抜けた最終家紋を今年は余裕でクリアし15分ほど早いタイムで乾燥できました。それでも、六時間の制限時間ギリギリですが、次の予定は来年二月の大阪です。無理せず、地道にトレーニングしていこうと思います。レイさんもお仕事とラインイベント続きで大変でしょうが、無理せずお過ごしくださいといただきました。ありがとうございます。本当に、あの水戸方面のみんなはですね、元気いっぱいすぎて、皆さんになんでそんな元気なのって言われたりとか、逆に元気もらったっていう風に言っていただいたり。本当にめちゃくちゃゃく楽しかったですやっぱあれだけっていうか複数人がわーわー言いながら後ろから追っかけてくると皆さん何事って思うので後ろを振り返られることが多くてですねいやでもちょっとでもみんなについていくとかね本当にあの一時なんですけどついていく。来てくださったりとかあと最後の最後でもう本当に歩くぐらいのペースだったけれども引っ張ってもらって最後同じペースでゴールできたよっていうような方とかもちろん沿道の応援も本当に皆さんご存知の通りとってもありがたいんですけれども何て言うんですかねランナーとして同じフィールドでまた応援をするっていうのはまたちょっと種類が違っていて。いや本当にそういうのも全然ありじゃないかなって思ってますしもともとチーム R2 やっていてペーサーとか、まあ、ゲストランナーで一緒に走ったりということは大変多かったのでその時も皆さん応援しながら走っていたので自分自身としてはあまり違和感なく一人で走ってても結構台湾の大会とかスライドでもうずっとジャー言いまくっててなんだこいつって思われながら走ってることもあるのででもそうやって声をかけることによって皆さんがそれまでよりちょっとねちょっとでも力が出せたらいいなっていうふうに思っています続いてのお便りご紹介しますンマ,マラソンお疲れ様でした22キロ付近で元気な一段が来るなと思ったらミト・水戸ウェーメンズの皆さんで対向車線の内側を走っていたレイさんをすれ違いざまに見かけることができました私は35キロ過ぎから疲労で応援に応えることができなくなったのにミト・水戸ウェーメンズの皆さんはゴールまで走りながら応援を続けたんですよね本当にすごいですというふうにいただきました逆にずっと応援してると応援しない方が逆になんか気持ち悪くなってくるというか走ってること自体呼吸しながらハーハーしながらね皆さん走ってらっしゃると思うんですけどそれに言葉を乗せただけなので本当に息をすするのと同じ感じ感ですだから意外とこう、まあ、もしかしたら変な人だって思われるかもしれないですけども辛い時とか意外と恋に出すのもありなんじゃないかなって思いますさあ続いてのお便りもご紹介します先日の水戸黄門万有マラソンで何度もスライドでレイちゃんたちを見つけ最初のスライドでは「ランニングチャンネル」と叫んでしまいました。去年はスライドの後の22キロ付近で全速の発作が出てしまい、介護され DNF となりましたが、今年はトンネルの再留守も見れて大満足です。でも古ってやっぱりきついですといただきました。まずは感想おめでとうございます。最後のトンネルね、本当に素晴らしいんですよ。あんなトンネル見たことない。普段はトンネルというと、ランナーの足音だけスタスタ聞こえるみたいな大会が多いかと思うんですけど水戸のねトンネルは本当にすごいもう本当に泣いちゃうぐらいでトンネルの中入ったら音楽はガンガン流れてるしなんか灯籠みたいなのがずっと吊り下げられていてで若い子たちがもうサイリウムめちゃくちゃ振りまくってもうすんごい応援してくれるんですよ。もう力しか出ないでトンネルの中ならなぜか仮装してる子とかいてなんか女装してる男の子とかいて暗くてなかなか見えないんですけどもみんなすっごい楽しんでて応援してくれて本当に力が出ますめっちゃペース上がりますあそこ。あと今年面白いなと思ったのがドライブスルー太鼓っていうのがあってなんのこっちゃと思ってたんですけどよくマラソン大会で太鼓の演奏って皆さんも見かけられたことはあるかと思います太鼓でね応援してくださるで太鼓を叩こうみたいなあの太鼓のバチがまず手前に置いてあってそのバチを掴んでランナーがですよで何メートルか動くとに太鼓がこっち向いて置いてあるんですよだからランナーが太鼓を叩けるようになってるんですよランナーが太鼓をたぶん10個ぐらいて叩い,叩,叩いて最後、バチを返すところがあってかドライブスルー太鼓って言ってその演奏を聴くだけじゃなくて自分たちもなんとなく一緒に叩くっていうな,なんて素晴らしい発想だと思ってなかなか思いつかないですよね。思いついたことすごいなと思ってでもなぜかそのちゃんとバチを返すところがあるのに最後の最後までバチ持ってる人がいてよくそれ持ちながら走れたなって思ったのとそれ返さなくて大丈夫だなってすごい心配になりました続いてはこんな方ですミトコモマイユマラソンガーミン死んだの人ですガーミンコネクトに同期したらラン三種類のマルチスポーツ扱いになって同期されましたよくわからないのでハードを一度リセットし初期化しますミトコモ眉マラソンはレイさんがおすすめするだけあって良い大会でした途中で左膝が痛め始めたためゴールはしましたがタイムは納得いくものではなかったです来年にベージします皆さんのお声かけパワーもらえました走るよりスタミナ消費してそうなまた来年参加しましたらよろしくお願いしますということで今年も今年もじゃないですね来年もよろしくお願いします来年も出させてもらえるのかなちょっと私はどうなのかわかんないです実は三笘幼稜中心になった大会からずっと私呼んでいただいていてさすがにね一番年長でもありますし、まあ、まだねガールズとか言ってないだけマシですけどねガールズとかだったらもうね本当に引退してななきゃいけないけけ名称でですすどまだンからねでこの方はちょうどお会いした時になんかもうガーミンが死んじゃったっていうのをその,その場でですよお伝えいただいてさすがのガーミンマスターもいきなり走ってる途中にガーミンが落ちちゃったりしたらちょっともうそれはもうどうしようもないので。的確なこうソリューションをご提供できなかったんですが、もしあの今元に戻っておられたらそれはそれでいいんですけど、もし元に戻ってないっていうのであれば、一度あの PC に繋いでいただいてガーミンエクスプレスで初期化していただくのが一番いいかなというふうに思います。あの困ったときはガーミンエクスプレスっていう<笑>一番ねあの最初からっていうかあの Bluetooth がない時代からあるソフトなんですけれども、なんかそちらでやるのが一番。確実っていうのはなんとなく長年の経験から得られた教訓です続いてのお便りご紹介しますミトコウモマイユマラソンお疲れ様でした時間半のペースランナーをしていたものですまさかプログラムの同じページに上田さんと顔写真付きで乗るなんて夢のようですスライドで会った時は大きな声で声をかけていただきすごく元気と勇気をいただきました私自身も多くのランナーに4時間半を切ってもらうためにペース配分、声かけ、アドバイスなど私の持っている経験と知識を発揮し最後までついてきてくれるランナーも多く大成功だったのかなと勝手に思っていますまたゴール後に写真およびスコンチや話もできて嬉しかったですありがとうございます CTU ならミトコモマイヤマラのメンバーと並走して走りたかったですゴミなども比較的少なくアットホームでまた参加したくなる段階だったと思いますという風にいただきましたペーサーお疲れ様でした実は私あの今回のミトコモマイヤマラソンプログラムもらってなくってあと参加賞 T シャツももらってないんですよ一応、ね、なんかプログラムにちゃんと顔写真付きで載ってるのでもう現金のやつなのであのそういうのだけをちゃんと残してるんですけど今年はちょっととね、ね、もらえなくって、ね、しょぼんとしてしおりますなんか結構ねあの載ってるよっていうふうにご連絡もいただいたんですけど自分がちょっと確認できずままできずのまま大会が終わってしまったっていうそんなエピソードもございます。でもこう、我々こう応援ランナーみたいな人たちは別にあのトイレ行きたきゃ行け,行けばいいしエイドで少し休みたかったら休めばいいし走ること自体は超マイペースでいいんですけどやっぱペーサーの方っていうのはまずペースを刻まなきゃいけないかといってスタートした時間がバラバラなので。まあ、グロスでその時間目標が達成できるようなペースメイクをしていかなきゃいけないっていうことは必ずしも全ての,そのラップがイーブンではない調整していかなきゃいけないのでそこもすごく難しいですしあとこう後ろについてきてくださっている方々のモチベーションをどうやってこう維持していくかっていうところももちろん大変ですしやっぱ最後皆さんをねゴールまで連れていくっていうのがペーサーのお仕事ですので。今回4時間私は4時間半ぐらいだったんですけど4時間半で走った応援ランナーずーっと声を出し続けてるスライドの時は手も叩いてるっていう立場とさあ4時間半とか5時間ぐらいのペーサーどっちが疲れるかって言ったらペーサーの方がやっぱ疲れますね。やっぱそれだけこうやっぱり追ってる責任が全然違うので応援団の方はね責任あのゼロなのでやっぱりその本当にあのペーサーはどの時間であってもとっても大変でそして重要なお仕事だと思います今回プロギングはしなかったのでこう客観的にあの耳の量について考察はできないんですけどもそれでもすごいなって思ったのがあの施設エイドで普通、施設エイドって、まあ、ゴミ箱がこうすぐその施設エイドのテーブルの横に置いてあるっていうパターン多いんですけど横プラス34箇所に施設エイドのゴミ箱が置いてあったりとか施設エイドじゃないのにゴミ箱だけ設置している人がいたりとかこうゴミに対する意識はすごい高いなっていうふうに思いました。あとととすすっっっごいなと思思ててて本当にに最後感動してこれれ近々あのインスタに載せようと思ってるんですけれども大会終わった後ですう三の丸庁舎という、まあ、庁舎の前がゴールでしてそこに広場があるんですね。でゴールして、まあ、荷物受け取ったりして、まあ、着替えたりとか広場でちょっとくつろいだりとかしてそこから歩いてまあかか、ね、78分ぐらいのこう水戸駅までの動線がもう出来上がってるんですけどもその動線上に最後水戸駅の手前で10人ぐらいですかねゴミ袋持ったボランティアさんが並んでるんですよで、意外とレース終わった後ってゴミ出るじゃないですか例えば、まあ、ゼッケンとかあとこう参加賞でいろいろいただいたりするけれども家まで持って帰るのが大変だからできればもう会場で処理してしまいたいなみたいな時とか皆さんもご経験あると思うんですがなので結構大会の後ゴール後ゴミが出るケースがあってでも捨てるとこがなかったらまあちょっとねまとめてゴミ袋に入れても、まあ、持って帰るっていうことももちろんするんですけれども水戸コモマイユマラソンでは最後水戸駅の手前でボランティアさん使ってゴミ回収してるんですよね。これはすごいなと思ってこのこの発想ができるのがすごいなっていやまあその結果的に言えばその街を汚したくないいっててううとところから来てると思うんですよやっぱりその自分たちの町を汚したくないっていうところから来てると思うんですけれども水戸って結構ランナー視点の施策が多くってこれ本当にに何か影でプロジェクトマネージャーなのかコンサルなのか入ってんじゃないかっていうぐらい結構かなりランナー目線の施策が多いんですよ。で水戸子も今回第8回第なんですよねまだ始まって10年経ってないんですよねそれを持ったらこれだけのホスピタリティができるっていうのはどこから来てるんだろうと思ってもちろん県民性とか地域性もあると思うんですよね応援の方すっごく多いですしあのものすごく素直に応援してくださるんですよもう本当に高校生とかねもう本当いや自分も高校生の時にこんなだったよっていうでもそれってもう私からしたらもうね私40超えてますから20年以上前の話ですよ。でもその頃のこう素朴な気持ちと多分ほぼ同じ素朴な気持ちを持ってる子たちがいてすごい楽しそうに応援してくれるしおばあちゃんとかね施設に入ってるおじいちゃんおばあちゃんとかもすごい応援してくれてあと町の人もこう家のベランダからとかあとワンちゃん連れてる方ワンちゃんと一緒にとかすごい応援してくれるんですよ。やっぱりこう地域性とか県民性みたいなところもあっていやもしかしたらこれ茨城で子供育てたらすっごい素直な子に育つんじゃないかとか茨城出身の人自分の周りこう考えてみた時にこの番組に出てくれた中島ゆるちゃんとかにね茨城住んでますから茨城出身ですから、まあ、途中海外行ったりしてるんですけどいやなんかなんか絶対秘密があるはずだって。それをちょっとねあの見つけに行く旅をって別にまた水戸行くわけじゃないんですけどなんかねそこを探りたいなって思うくらいすごくホスピタリティの高い大会でしたさて続いてはこんなお便りですいつもありがとうございます以前よりランニングチャンネルで取り上げられていた台湾サンダルミトコンンマイユーマラソンデビュししました夏前から1 0キロから2 0キロ走してみて適度なクッションもあり意外と普通に走れるなと思いこれでフル走ってみようと思い試してみました最初の5キロは5分半くらいで楽に走ろうと決めてスタートしてみたところいつもより楽そのまま最後までイーブンペースで走りゴールしてみるとまさかの3時間55分で余裕を持ってサブ4達成走った本人もびっくり足裏全体で着地するように意識したこともあるのか筋肉痛もなくゴール後の体の負担もこれまでより軽いような気がしました逆に混乱していますこれまでのシューズ選びは何だったちなみに一緒に行った仲間からはスタート直前まで本当にサンダルで走るのと聞かれ今日はゆっくり走るからと言っていたのでゴール後本物の京都の嘘つきやとツッコミを入れられました普通のシューズの費用で 3、3四足変えるしキロ4分程度でも走れることも分かったので「愛、ま、用、あ、決定です」というふうにいただきました台湾サンダル。いやんね、なんかそういうういのに出会っちゃうと本私はまだ「タイムアサンダル」でフルマラソン走れるちょっとまだ度胸がついてないんですけどでもあのね「わらじとかそういうのでは結構夏場は走ったりしていたので,でもそういうので走ってると時々靴履くと本当に靴ってすごいってめっちゃ感動できるのでなんて言うんでしょう,こう日常生活のちょっとしたことにこう幸せとか発見を感じられるっていうのはすごいあの心にとっていいことだろうなって思っているので、そういうワクワクのためにも、やっぱりこう全然趣が違う履物を履いてみるっていうのはおすすめです。でもこう思い返してみると、まあ、結構癖の強いシューズというか。カーボンが入ってたりとか極端に前傾姿勢にならざるを得ないものとかってやっぱりシューズに走らされてる感はありますよねでも逆に言うとシューズが指定する姿勢であったり角度であったりそこにちゃんとフィットした状態で入るとすごく反発もらえるっていう。なんか何を何をこう取りたいかっていうのはすごい難しい部分ではあるなと思いますそのいろんなシューズが出てきたからこそいろいろ選べる時代になっているのでじゃあそのご自身に合ったものってなった時にどういうものがいいのかっていうのを選ぶのがさらに難しくなってきてるなっていうふうに思いましたで他の方からでもですねミトコンおまゆマラソンお疲れ様でしたとかその疲れもある中あちこちでイベント参加収録など風邪などひかないでくださいっていうようなお便りもいただいております今実は11月3日金曜日になったばっかりいつも金曜日にあの収録するんですけれども全部ほぼ全部のパートを今回金曜日があのガーミンで働いてからその後すぐ帰んなきゃいけない翌日川口湖の方まで行かなきゃいけないっていうのがあってもう本当に今収録しとかないとやばいぞと思ってですね今収録しています金曜日になったばっかりの段階で収録しておりますで,でも本当にねいろいろこうお声かけいただくうちがなと言ったらあれなんですけれどもありがたいことなのでできるだけいろんなところに行きたいなと思っておりますさて続いてのお便りは同日に行われた他の大会のお便りです横浜マラソン走りました横浜市民としては一度は完走しておきたい横浜マラソン高速道路はめちゃくちゃしんどくて途中でくじけそうになったのですがなんとかギリギリ完走最後の3つの関門はどれも2分前に通過ギリギリを攻めてしまいスリル満点でしたということでまずはお疲れ様でした高速道路本当に辛いですねあれあの高速道路人が走るところじゃないんであの諦めて良いって言ったら変なんですけど10キロぐらいあるのでなんかそこににには絶対に寄せなないいいいようにした方がいいと思いますなんかちょっと貯金を稼いでおいたりしたいならばあの最初の下道のところあそこですよね高速乗ってから本当にもう何て言うんですかねなんか遠くの方までランナーが見えちゃうし応援の人はいないしバンクがすごいし。けどまあ横浜マラソンじゃないと味,味わえないこの首都高ねなので辛いですけど楽しんでいただけた部分もあるんじゃないかなというふうに思いますでも2分前に3つの関門通り過ぎるっていやそれ本当に結構スリル満点ですよね私もあのプロギングするときに、まあ、関門ギリギリのことが多いんですけどでもギリギリって言ってもやっぱ10分ぐらいは余裕を持っておかないと次の関門までに何があるかわからないので、結構余裕を持たせてますね。2分前というのは、本当にギリギリですもんね。でも、本当に感想、お疲れ様でした、おめでとうございました。さて、続いては、ですね、この放送を。リリースする頃にはもう皆さんにすでにお会いできているという形ではあるんですがガーミン神戸のことについてもたくさんお便りいただきましたガーミン神戸のオープニングでお会いできるのを楽しみにしていますという方そしてミント神戸あのそのガーミンショップが入るビルなんですけどもそちらにガーミンショップができたのでもしかしたらと思っていましたがレイさんにお会いできるチャンスがこんなに早くやってくるなんて最高ですお会いできるの楽しみにしていますという方ありがとうございます結構あのインスタのコメントなんかにも「行きます」っていう風に書いてくださったりスーツなんかにもいいただいてますねまさかね自分の地元にガーミンのお店ができるなんて夢にも思わなかったのでまずそのこと自体が大変嬉しいですし門間に続いてね2回目お店に立たせていただくということでお声かけいただいたのもすごく嬉しいですしで今回もその何かこう例えばトークイベントをするとかではなくって普通にずっと私がいるっていうねそれだけっちゃそれだけなんですけどやっぱりトークイベントとかだとやっぱりその時間しか入れないっていうことが多いので私自身別にどちらでも対応できるんですけれどもできるだけこう多くの皆さんとあのお,一人お一人お一人に対してきちんと時間を取りたいというふうに思った場合やっぱりこう私が長くそこにいるっていうことが一番こう皆さんにとってハッピーかなと思いましてそういう形態を今回も取らせていただいております。続いてはこの間港区のプローキングに参加いただいた方ありがとうございましたという風にいただいておりますありがとうございますあの小山にも来ていただいて<笑>ありがとうございました本当に今あのプローキングまあ流行ってるって言ってしまえばそれまでなんですけどいろんなところで行われているので。ぜひぜひこういろんなところで参加してみてくださいクワイナのちなみにあのプロギングはもうほとんど枠が埋まりつつあるのでご検討中の方は早めにエントリーくださいさて先ほどお知らせのコーナーでもお知らせをいたしましたこちらの件についてやはりコメントがいただいておりました2024年4月21日開催のブザエモンマラソンに来てくれますかまもなくエントリー始まるようです参加してみようと思っていますということで来年の大会は行かせていただきます結構ねあのコースがくねくねしていてかつずっと登ってたりとかで結構大変なんですけれども四国にしては結構標高が高いといっても250メートルぐらいのところですかねなので桜が咲くのが遅いのでもしかしたら4月21日だとさすがに終わってるかもしれないんですけど桜残ってるかもしれないですただめちゃくちゃ遠いので最寄りの駅まで20キロなので。電車じゃなくてディーゼルなんで列車列車っていうんですけど、まあ、列もなしてない一両とか一両編成かな二両編成かなちょっとね公共交通機関ではとんでもなく来づらいので、まあ、皆さんお車とかだと思うんですけども本当に山ん中なのででも本当にあのこんなに自然が豊かで人もよくって、まあ、別にそこの地域だけじゃないですけどね人がいいのは父親がずっとそのあなたは。田舎があることを誇りに思いなさいっていう風にちっちゃい頃からずっと言われてたんですよね。父はあの神戸生まれの神戸育ちなので、で私のその父方のおじいちゃんおばあちゃんも神戸生まれの神戸育ちなんですよ。なのでまあなんか江戸っ子的なやつですよね。きつの神戸っ子的なやつですよ。なのでやっぱ田舎っていうのがないんですよね。だからあなたは田舎があるんだからそれを誇りに思いなさいっていう風うに。ちっちゃい頃から父親に言われていて、まあんな残っちゃってまた何かお父さん難しいこと言ってんなみたいな感じだったんですけど、まあ、今思うとね、まあ、あの田舎の祖父母は立て続けにこここの23年で亡くなっちゃったんですけどもうあんなこう、ね、大自然のあんな町に帰るべきところはあってよかったなっていうふうに本当に今大人になってとても強く思いますし、子供に難しいことを言うっていうのはあながちそんなにあのまあ、子供の感覚からすると名こっちゃと思うんですけど、やっぱ言っておくべきことは言っておいた方がいいのかな？なんて思ったりもしますね。結構そういうことを躊躇なく、あの言う人なので、今日私はあの神戸で収録しておりますのでね。多分、父親がどっかでどっかでっていうか、同じ家の中でくしゃみしてるかもしれないです。さて続いてのお便りですレイさんこんにちはいよいよ神戸マラソンが近づいてきましたね少し早いですが今年の三大ニュース括弧予定を書いておきますということでありがとうございます毎年恒例のねお題やっぱ毎年やることに意義があるということで今年もやろうと思っています1つ目はレイさんとお会いすること前日のエキスポ楽しみにしています2つ目は神戸マラソンでサブ4達成ガーミンの予想ではいけそうな感じそして最後は阪神タイガースが日本一にずいぶん待たされてますからレイさんからも念を送ってくださいよろしくお願いしますということでこの2日っていうかえっと11月2日11月1日めちゃくちゃいい試合でしたよね。もうなんて言うんてですか関西弁でいうとサブイボですけど鳥肌が立つというのはまさにこのことで選手はもちろん素晴らしいんですけどやっぱ監督の采配ってすごいなと思ってプラスアルファあの緊張感の中でやっぱりプロもミスしちゃうっていう見てる側からすると。わーって思うんですけど野球選手なんて本当にちっちゃい頃からとんでもない時間をかけて練習してきてできっと夢が叶って野球選手になってそれでもまだ練習してそれでこの,この大舞台でミスするっていうそれはそのまあいいいけけなななことなのかもしれないですけどそこまでやってきててもやっぱりミスする時はミスすると思うとなんかちょっとホッとするって言ったらちょっと違うかもしれないんですけどプロでもそうなんだなって思うと自分たちが何かこう窮地に陥った時に何かミスしちゃったりするのそれはそ,のそれはもう当たり前だよねみたいな風に別<笑>に最近仕事でミスしたわけじゃないんですけどそういう風に思えたりもします。いやでも本当にいい試合いい試合過ぎてもう本当に最終盤とか誰もトイレ行けないんですよねいや私自身はどちらかというとオリックス寄りなんですけど、まあ、ファンっていいうほどどででもないですどっちか選べって言われたらやっぱりオリックスなんでもともと地元ですし頑張ろう神戸の頃の記憶っていうのはすごく鮮明にありますし今の中島監督が現役時代でいらっしゃった頃っていうのがまあね私がちっちゃい頃と被りますしどちらかというと。オリックス派なんですけどやっぱね関西の人のその阪神タイガースに対する熱圧念が尋常じゃないので関西人じゃなくてもそうだとは思うんですけれども阪神って独特じゃないですかで今監督もとってもチャーミングな方ですしいやーなんかこの野球史に残るそんな一年になるんじゃないかなっていうふうに9次元かよって感じですけどいやなんかね家でテレビつけると結構頻繁にやってるのが90円だったりするついつい見ちゃうんですけどね BS のスポーツって素晴らしいなって思いますこのような形でこの番組では番組にいただいたお便りご紹介しております以前の回に対するコメントこんな大会走ってきたよ他皆さんの近況など何でも結構ですこちらのお便りのコーナーはランナーズボイスのご意見を書いていただく Google フォームの一番下にいつも載せておりますのでそちらの方からご記入くださいお便りのコーナーだけの記入でも構いません以上お便りのコーナーでしたそろそろお別れの時間が近づいてまいりました今このパートを収録しているのが11月3日の朝なんですけれどもこれから用意をしてガーミンストア神戸三宮に行くところなんですけれども今日行くよっていう方たくさんあの事前にご連絡いただいておりますので皆さんとお会いできることを楽しみにしておりますそして前回お伝えしましたクアイナのプロギングプロジェクトイン鎌倉もうほぼほぼ枠がなくなくってきてきいるのでもしかするとこの放送をお届けする頃にはもうフルになっているかもしれないんですけれどもエントリーいいいたたただ方ありがとうございましたそしてこの後もですねこの放送をお届けする4日には富士山マラソンの公式思想会に参加させていただきますして11月から12月というか、まあ、年末にかけてがほぼほぼ全て予定が入っているという形になっておりますので皆さんとお会いできる機会もたくさんあるかと思いますさて次回の放送なんですけれどもおすすめコーラグランスポットの後編をお届けしますのでそちらもどうぞお楽しみになさってくださいということでランニングチャンネル第178回お伝えしてまいりました皆様次回の放送まで良きランニングライフをお過ごしくださいそれでは